0: Ja, Zeit dehnt sich ja auch immer so aus, wie sehr wir ihr Zeit geben. Das ist ja so ein schöner, pauschaler Spruch, an dem tatsächlich aber was dran ist. Führungskräfte, finde ich, so als Bild fühlen sich ja oftmals wie so ein Handtuch. Ne? Von allen Seiten möchte jemand was von einem und dann wirst du dann so gezogen. Und wenn wir uns Studien angucken, dann beweist es tatsächlich, dass es Möglichkeiten gibt, das eben zu eliminieren. Weil Menschen, und das haben ja halt auch Umfragen gezeigt, die ich gemacht habe, wünschen sich, Weiterentwicklung wünschen sich, gefördert zu werden und natürlich auch gesehen und gewertschätzt zu werden. Und wenn wir uns jetzt alle sagen, Mensch, ich muss doch irgendwie meine Mitarbeiter motivieren, damit die alleine laufen. Nee, das funktioniert nicht, indem du dem, indem du deine Begeisterung drüber stirbst, ist das so der erste Schritt auf jeden Fall schon mal, mhm. Menschen anzustecken. Wichtig ist aber, dass sich die Menschen immer intrinsisch motiviert fühlen und das ist auch wirklich ein großer Schlüssel, weil wenn du bereit bist als Führungskraft, Abzugeben und damit einverstanden bist, dass die Dinge vielleicht nicht zu so 100 Prozent so gemacht werden, wie du sie möchtest, beziehungsweise wie du sie dir vorstellst aber dass die trotzdem zu einem guten Ergebnis führen, dann ist das der nächste Schritt. Also richtiges Delegieren.
1: Ja, hau raus. Da würde ich, da würde ich direkt einhaken, ja. weil das, das ist ja, glaube ich, mit ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, zu sagen, okay, wenn ich was abgebe, das Ergebnis, was dann kommt, kann ja sein, dass das nicht meinem Qualitätsstandard entspricht. Kann ja so sein, nur so ganz hypothetisch. Aber dass ich trotzdem damit zufrieden bin, weil ich gewinne ja was dadurch. Oder und zwar in doppelter Hinsicht. Und zwar gewinne ich, ich für mich Zeit, und der andere, der gewinnt Wertschätzung, Vertrauen und, und kann seine Fähigkeiten ausbessern, oder?
0: Absolut. Und ich gebe jetzt mal die Frage an dich zurück, Heiko wenn du deine Mitarbeiter befähigst, ihnen das Vertrauen gibst, wie gehst du denn damit um, wenn sie Dinge eben anders machen, als du dir das gewünscht hättest? Wie fühlst du dich
1: damit? Also früher hatte ich tatsächlich so diesen, diese, diese Eigenschaft, dieses Gedankengut, das, was ich mache, das muss ich auch selber machen, damit es auch gut wird. Yes. <lacht> und ich habe dann aber irgendwann meine Perspektive mal gewechselt und habe mal gefragt, worum geht es denn hier eigentlich? Erstens, worum geht es? Und zweitens für wen ist das Ergebnis wichtig? Ist es für mich wichtig oder ist es für jemand anderen wichtig? Und oftmals habe ich dann festgestellt, ich bin gar nicht der Experte, der für dieses Thema zuständig ist, sondern das können andere viel besser. Ich habe nur ein anderes Bild davon. Und dann habe ich den anderen, ähm, den, den Mitarbeitern mal Verantwortung übertragen, habe sie mit Projekten versehen, mit Aufgaben versehen und habe sie machen lassen. Und habe ihnen dann zur Seite gestellt habe gesagt, mein Freund, das, was du jetzt machst, hast du noch nie gemacht. Und du wirst Fehler machen, das ist völlig okay. Und wenn das passiert, ich bin da und ich kann dich unterstützen, damit du das, was du machst, damit das zu einem guten Ergebnis wird. Ob das dann zu 100% Prozent fertig ist aus meiner Perspektive oder zu 98% oder sogar zu 110%, das weiß ich doch nicht. Aber ich befähige den Menschen dahin, dass er es tun kann und stehe ihm als Ratgeber zur Seite, wenn er Hilfe braucht, weil er vor einer Wand steht. Voll schön.
0: Und damit hast du auch direkt schon noch was weiteres Wichtiges angesprochen. Denn du hast die Tür aufgemacht, dass der Mitarbeiter zu dir kommen kann und sagt, oh, ich habe jetzt ein bisschen Mist gebaut. Weil das Thema Fehler machen ist ja auch immer noch so ein riesen Ding. Aber Menschen wollen ja auch ein Ergebnis kreieren. Jeder ist ja glücklich, auch auf der Arbeit, wenn er dann weiß, hey, cool, ich habe auch was erschaffen. Und wenn du als Führungskraft bereit bist zu sagen, pass auf, wenn irgendwie was ist, dann komm sofort zu mir dann lieber frühzeitig, statt bevor das Ding nämlich im Brunnen gefallen ist. Und dann ist auch nicht schlimm, dann lernen wir gemeinsam aus deinem Fehler, wie wir es nächstes Mal besser machen. Aber so funktioniert's Und es ähm, gibt tatsächlich einen schönen Spruch, der heißt, Erfolg ist das Abfallprodukt vom Scheitern. Mhm. Ganz so dramatisch muss es natürlich nicht sein, mhm. Aber nach hinten raus ist es immer viel, viel mehr wert, für die Führungskraft Mitarbeiter zu befähigen und ihnen das Vertrauen zu schenken. In der Regel bekommt man es auch wieder zurück, man darf dranbleiben und am Ende führt das eben dazu, dass man selber sich ja mehr um die Teamperformance kümmern kann, anstatt alles operativ alleine machen zu müssen. Mhm.
1: Genau. Ja. Nur diesen diesen Switch in den Gedankengut, der ist halt ähm, ja, der ist halt eine Herausforderung. Ne? Aber der meine, auch da, nicht. da hat jeder so seinen Punkt, wo er wo er drauf anspringt. Und da gibt es wahrscheinlich auch keinen Musterschlüssel, ähm, dem man sagen kann, so auch so. So kriegst du das hin, dass du dich gut dabei fühlst, wenn du Aufgaben abgibst, oder?
0: Ähm, ja, ein Stück weit schon. Also das eine ist halt erst mal davon angefangen, wie delegierst du denn eigentlich? Also es macht wirklich Sinn, nicht nur zu sagen, hey cool, ich gebe dir jetzt die Verantwortung, ab heute bekommst du dieses Projekt, viel Spaß und melde dich gerne, wenn noch was ist, sondern wirklich es zu schaffen, diese Aufgabe, die der Mitarbeiter dann bekommt, in den großen Kontext zu setzen. Also warum ist dieses Projekt jetzt so wichtig für die Vision zum Beispiel vom Unternehmen? Und vielleicht auch, was bringt das dem Mitarbeiter privat? weil wir oder Also persönlich vielmehr. Weil wir haben ja vorhin schon mal gesagt, interessiert dich für deine Mitarbeiter. Und wenn du weißt, wo die Person hin möchte, dann schaffst du ja auch, dieses Projekt in einem bestimmten Kontext an ihn eben zu delegieren. Und ja. ihm bewusst zu machen, welchen Unterschied er macht. Und dadurch hat er ein anderes Verständnis und hängt sich auch noch mal ganz anders mit rein. Und das ist das eine. Und dann ist aber trotzdem auch wichtig für dich zu wissen, wie funktionierst du denn? Also brauchst du vielleicht doch ein bisschen Kontrolle? was völlig in Ordnung ist. Du musst ja nicht jetzt alles auf einmal aus der Hand lassen, aber wie sieht diese Kontrolle aus? Schleichst du dich immer heimlich ins Büro rein und sagst, na, wie sieht's aus? Oder schaffst du es halt wirklich zu kommunizieren, zu sagen, komm, lass uns einmal die Woche ein Joe Fix machen. Ich brauche das, damit ich dir völlig frei und ohne, nur mit gutem Gefühl eben die Verantwortung übertragen kann. Wir, wir, wir finden uns ja auch gerade in diesem Projekt hier zusammen. Oder wenn du sagst, nee, je fix, das ist nicht so meins, dann kann eine Alternative auch sein, jeden Freitag, jeden Mittwoch, jeden Montag, wie auch immer du das brauchst, einmal die Woche, dass du ein Reporting bekommst. Und dann setzt ihr aber gemeinsam auf, welche Informationen möchtest du haben. Ja. Und ich glaube, dass, nicht, ich glaube, ich sehe das halt auch bei den Führungskräften und auch weiß auch aus eigener Erfahrung, das Wichtigste ist, den Überblick zu behalten weil wenn man nicht weiß, was abgeht, dann gibt das einem ein ungutes Gefühl. Und da ist es wichtig, das zu vermeiden, indem halt verschiedene Kontrollinstanzen ähm, einfach schon frühzeitig eingeführt werden.
1: Ja, okay, gut. Ist das auch
0: deine Erfahrung oder hast du da noch was anderes?
1: Also das, was du sagst, das ist schon, schon genau der Weg, der dazu führt, um erstmal dieses Verständnis dafür zu schaffen, ne? Ergänzend dazu denke ich halt macht Sinn, dass ich das auch vorlebe, dass ich äh, yes. als Mensch das yes. auch vorlebe, weil in der Regel habe ich ja auch irgendwie Vorgesetzte, ähm, so dass ich dass ich meinen Mitarbeitern zeigen kann, guck mal, das, was du machst, was du jetzt lernst, das habe ich auch gelernt ich habe es genauso gelernt über diesen Weg. Und wenn es darum geht, dass wir uns vertrauen, dann heißt es auch, dass ich Vertrauen vorlebe. Ich schenke erstmal Vertrauen. Und wenn es nicht erfüllt wird, dann gehe ich offen mit meinen Werten, mit meinen Emotionen um und spreche mit dem Menschen darüber, was das mit mir gemacht hat, um zu gucken, wie ist die Reaktion? War das ein Versehen? War das Absicht? Und dann ein neues Commitment für die Zukunft zu treffen. Also ich glaube, das Vorleben, das Vormachen an der Stelle ist noch mal mit das Wesentlichste, um die Nachhaltigkeit auch zu aufzubringen. Weil jedes Projekt kannst du irgendwie mit, mit einem Skript nach vorne treiben, da wird schon irgendwie ja. funktionieren, aber damit es nachhaltig funktioniert, ist halt ein ständiges Vorleben und Geben und Nehmen dann eben mit einem wichtiger Bestandteil.
0: Absolut, oder auch wenn man selber nicht so leben kann, vielleicht mit der eigenen Führungskraft, äh, dann einfach, wie hätte ich es lieber und das dann eben mit dem Team umsetzen. Und wichtig auch noch, ihr Lieben, danke, dass ihr uns immer noch zuhört. Schön, dass ihr noch mit dabei seid. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, positive Bestärkung. Also wenn ihr seht, der Mitarbeiter, der macht halt das ganz toll in dem Projekt oder hat vielleicht sogar eine besondere Situation ganz hervorragend gelöst, dann sagt ihm das. Nicht einfach so, nichts gesagt ist genug gelobt. Nein, bitte hingehen und ganz konkret auf die Situation Feedback geben. Sagt, Das hast du besonders toll gemacht. Finde ich ganz klasse. Zeigt mir auch nochmal, du bist genau die richtige Person für dieses Projekt. Was macht das in dem Moment mit dem Mitarbeiter? Er weiß, hey, cool, ich bin genau auf dem richtigen Weg, so mache ich weiter.
1: Genau. genau, Und das ist wunderschön. Und wir könnten jetzt noch weitermachen und ich könnte noch weitere Fragen stellen. Doch wir sind zeitlich schon echt ganz gut unterwegs, stelle ich gerade fest. Und ich habe noch was für dich vorbereitet, liebe Rebecca. Und da würde ich dich gerne mit einmal auf eine Reise nehmen. Wenn ja. Das in Ordnung ist. Weil du reist ja gerne. But, yeah. Du musst jetzt nicht <lacht> in den Flieger steigen oder so. Ja. Sondern wir machen eine gedankliche Reise und zwar in die Zukunft. Mhm. Eine Reise in die Zukunft, wo du ähm, sehr, sehr alt geworden bist, wo du ähm, genau dein Leben so gelebt hast, wie du es dir vorgestellt hast, mit deinen Werten, mit deiner Überzeugung, mit deinen Vorstellungen von Erfolg, wie du mit Menschen umgehst und die Projekte, die du vorhattest, die hast du tatsächlich dann eben auch umgesetzt. Und wenn du so zurückblickst auf dein Leben, dann sagst du, ja, genau das war mein Leben, so wollte ich es haben. <lacht> Und du hast eine besondere Situation. Die weise Rebecca, die, die äh, reifere, die, ja, aber reife ist eigentlich falsch, weil jetzt bist du ja auch schon reif, aber die noch weisere und noch reifere Rebecca, die kann der Jüngeren eine Nachricht zukommen lassen. Und zwar so die drei ja, größten Weisheiten, die du auf deinem Leben gesammelt hast, die du der jüngeren Rebecca jetzt noch mit auf den Weg geben möchtest. Welche drei Weisheiten würdest du denn jetzt der jüngeren Rebecca schicken?
0: Also ehrlich zu sein, eine, die ich auch jetzt schon lebe und die werde ich mir, glaube ich, bis im Schaukelstuhl beibehalten. Love it, change it or leave it. Mhm. Also wirklich guck immer, wie sich das für dich anfühlt, was du machst. Und wenn du es liebst, dann mach es weiter. Wenn irgendwas nicht so funktioniert oder nicht so ist, wie du es dir vorstellst, versuch es zu verändern, wenn es sich lohnt. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es Zeit zu gehen. Mhm. Weil wenn wir uns nicht gut fühlen, werden wir krank. Das jetzt mal so ganz hart gesagt. Es geht wirklich immer darum, dass wir uns gesund und stark fühlen. Und das ist wirklich das Allerwichtigste, weil so ziehe ich das jetzt auch schon durch. Ähm, weil ich immer für mich halt hinterfrage, hey, wie fühlt denn sich das eigentlich gerade an, was ich mache? Auch gut, okay, dann mache ich weiter. Mhm. Und ansonsten ist es halt Zeit, weiterzuziehen. Und ein Punkt tatsächlich, den ich aber unbedingt äh, teilen muss, ist, selbstbewusster zu sein, sich noch mehr Dinge zuzutrauen und gar nicht immer denken, es muss alles perfekt sein oder es, ich bin noch nicht ready dafür oder was auch immer, sondern wirklich sich bewusst zu sein, das alles kommt, indem man eben den nächsten Schritt geht ja. und nicht so lange warten mit den Dingen und sich regelmäßig die Frage zu stellen, was würde ich bereut haben, nicht getan zu haben, wenn ich heute sterben würde.
1: Oh, da kriege ich gerade Gänsehaut bei dieser bei dieser Weisheit oder bei dieser Botschaft, genau das ist es, ne? Was ganz viele ja am Ende ihres Lebens äh, dann sagen, boah, ich bereue das und das nicht gemacht zu haben, ne? Oder weil was auch immer, und deswegen danke, dass du das teilst. Das ist ähm, sehr sehr wichtig. Wenn jetzt jemand sagt, oh, zu der Rebecca, da will ich mal irgendwie Kontakt aufnehmen. Das hat mich neugierig gemacht. Was ist so dein Lieblingskanal? Worüber können die Leute dich am besten erreichen?
0: Ja, ich freue mich natürlich, wenn sich jemand bei mir meldet, teilt gerne, was ihr mitgenommen habt oder wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch gerade beschäftigen. Entweder auf Instagram, Rebecca mit 2K, Ilkner, I-L-G-N-E-R oder auch auf LinkedIn. Freue ich mich, von euch zu hören.
1: Wir packen es auch mit rein in die Shownotes, dann können alle das hier auch nachlesen. Wunderbar. Und ich habe ganz zum Schluss noch eine kleine Sache vorbereitet. Und zwar würde ich einfach mal einen Satz anfangen und du füllst ihn auf deiner Intuition heraus auf aus. Okay?
0: Alright, let's go.
1: <lacht> da du ja gerne reist. <lacht> Kommt gleich eine Frage, doch vorher habe ich noch eine. Und zwar, Freiheit bedeutet für mich.
0: Das ist, dass ich mich erfüllt fühle und das machen kann, was ich möchte. Ohne Einfluss von außen.
1: Okay. Und der prägendste Satz für mich lautet? Love it, change it or leave it. Mhm.
0: <lacht> und ich möchte ganz kurz noch was ergänzen, dieses Freiheit ohne von außen. Das hört sich ja immer so ein bisschen abstrakt an. Aber tatsächlich, ähm, seinen eigenen Weg zu gehen und wenn es sich für dich richtig anfühlt, dann mach es und such dir Leute, die dich darin unterstützen. Das hilft auch zu der eigenen Freiheit tatsächlich äh, wirklich dazu bei, ja. da noch optimistischer den eigenen Weg gehen zu können.
1: Ja, sehr schön. Und persönlich wachse ich, indem ich
0: immer ins kalte Wasser springe. Meine Mama hat zu mir schon mal gesagt, warum musst du eigentlich immer die, die Dinge machen, wo du zwischendurch dann denkst, oh mein Gott, das ist so furchtbar. Ja, das ist, weil ich eben wachsen möchte und den nächsten Schritt. Und ich bin neugierig, also eine Neugierde beibehalten. auf Keine Ahnung, was kommt, aber wird geil.
1: Ja, sehr schöne Einstellung. Und die letzte Frage ist, der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin, ist...
0: Manchmal zu Hause, manchmal Mexiko. Ich, also da in dem Moment, wo ich bin, ist zu Hause.
1: Schön, ja.
0: Deswegen ist es doch das Zuhause, ne? Ja, ja auch cool. Genau. Du
1: trägst das Zuhause mit dir im Herzen, ne? Ja. Ja, sehr schön. Liebe Rebecca, danke für deine Zeit, für deine Inspiration, für all das, was du heute hier geteilt hast. Ob das die innere Einstellung ist, ob das der Umgang mit Menschen ist oder das echte Interesse an den Leuten. Und halt auch tatsächlich die, die, ja, die Befähigung der Menschen dazu, dass die Teams, die um uns herum sind, einfach insgesamt eine bessere Performance hinlegen, stärker und erfolgreich werden. Vielen Dank für diese Eindrücke und Inspiration. Und wenn du jetzt noch irgendwas spürst, wo du sagst, oh, das will ich unbedingt noch fragen, das hat Heiko nicht gesagt oder ich will es mitteilen, ist jetzt die Gelegenheit.
0: Nee, ich finde, du hast das großartig gemacht. Vielen, vielen Dank für deine wundervollen Fragen. Auch auf deiner Homepage ist immer zu sehen, dass die, deine, deine Testimonials, deine Klienten immer sagen, Heiko hat großartige Fragen. Das hat mir sehr die Augen geöffnet. Also das kann ich nur bestätigen. Dankeschön, dass du da so reingegrätscht bist. Vielen Dank für die Anfrage. Es hat richtig viel Spaß gemacht und war extrem kurzweilig. Ich hoffe für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
1: Das hoffe ich auch. Und in diesem Sinne vielen Dank, liebe Rebecca. Habt eine wunderschöne Zeit und bis demnächst.
0: Du auch. Danke.
1: Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension auf iTunes von dir und lass mir gerne eine Nachricht zukommen, wo auf dieser Welt oder wobei du diesen Podcast auch immer hörst. Jetzt wünsche ich dir einen genialen Tag, eine wundervolle Woche. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dir meinen Podcast anzuhören.